0: Dirigimos com paixão. Mas infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de
1: surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você? Nós estamos aqui para te ajudar. Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta se você foi o causador ou a vítima do acidente. E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo Bateu Resolveu. Conte conosco. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conectrânsito, o programa que conecta quase tudo ao trânsito. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas, eu sou apresentador do Trânsito e também o autor dessas duas obras que você vai ver na sua tela aí. O primeiro, o livro Efeito Transformers em Trânsito, que é o um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano. E o segundo o livro, A Indústria, mais recente aí, onde eu trago algumas percepções enquanto agente de trânsito. Para você que seguir até o final do programa aí conosco, eu vou estar tá liberando logo mais um super desconto para você adquirir um combo com essas duas obras aí, certo? E uh, lembrando sempre, né? Já lembrei pessoal na semana passada aqui. Vale lembrar novamente que essa esse mês de julho, especialmente. O programa está completando um ano, né, desde o seu primeiro episódio. Aí. Então, eu aproveito então, para convidar vocês a conhecer essa novidade aí que eu lancei recentemente, que é o primeiro audiolivro né, do, do Efeito transformes em Trânsito. Especialmente nesse mês de julho, você acessar lá a minha loja, através do site, você vai poder estar... Tá utilizando o cupom aniversário e ganhando 50% de desconto para adquirir esse áudio livro. Se você gosta de ler, mas não tem muito tempo, a né, correria aí do dia a dia, pode então ouvir né, essa obra aí, através desse, dessa novidade, aí, que é o áudio livro. Certo? Então, sem mais delongas, aí, vamos apresentar o nosso convidado, ele que também lançou recentemente aí seu primeiro livro, vai estar tá falando um pouco mais sobre ele, com a gente. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho aí meu grande amigo Lucas Bavaresco. Seja bem-vindo
0: ao programa, Lucas. Fala, Rodrigo. É, boa tarde a todos né, que, que estão aí prestigiando né, e aprendendo um pouquinho né, com os teus conteúdos, sempre, sempre muito bons. Né? Eu costumo dizer né, e, e que os, os textos do Rodrigo nos fazem a refletir, Talvez seja esse um dos objetivos, né, Rodrigo? Sem dúvida, sem dúvida. É deixar aquela pulguinha atrás da orelha, né? <risos> Com certeza. Beleza, Mas muito feliz estar participando, Tá muito feliz estar participando mesmo, né? Gratidão pelo convite, tá?
1: Imagina, eu que, que agradeço o teu aceite aí e também a tua generosidade, ter nos prestigiado aí, a nossa audiência, né? Com um livro teu, né? Que vai, inclusive, estar tá sendo sorteado daqui a pouquinho, né? aqui no programa, então quem não está uh, concorrendo ainda, corre lá no meu Instagram, ou no do Lucas, né, que é o Rodrigo Vargas, arroba Rodrigo Vargas de Souza e Lucas Bavaresco Oficial isso aí, isso, arroba Lucas Bavaresco Oficial, procura esse card aí, que você está vendo na sua tela e lê as, as instruções ali na descrição, vai estar tá o regulamento de como concorrer, tem até o final do programa aí, para estar tá concorrendo, certo? E aproveitando, né, a gente já mostrou aí o, o vídeo de apresentação de um dos nossos patrocinadores. Se você, assim como eu, assim como o Lucas também, tem uh, um projeto, né, tem o um desejo de publicar seu livro aí, uh, eu deixo o convite para vocês conhecerem um pouco do trabalho da Filos Editora, a Filos que é uma outra patrocinadora aqui do programa também, uma grande parceira nossa aí, e, então, não fecha negócio com nenhuma outra editora sem antes conhecer um pouco desse trabalho sensacional aí da Filos. Dá uma conferida aí.
0: A Filos Editora é uma editora independente, um selo editorial independente, Estamos atuando por volta de quatro anos e meio no mercado literário, auxiliando novos autores a se lançarem e produzindo livros físicos a baixo custo. A nossa sede editorial fica em Cerqueira César, onde eu moro, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo. E nossa sede gráfica fica em São Paulo, aqui mesmo, na capital devido à logística. Mas entregamos para o Brasil todo, inclusive para países de fora, como Angola, Portugal, Espanha e assim por diante. Filos, projetando pensamentos.
1: Aí, então, Filos Editora projetando pensamentos para conhecer um pouco mais do trabalho da Filos. Deixo o QR Code aí no canto da tela, só apontar seu celular aí, que você vai ser enviado para o site da Filos. E para quem gosta de escrever, mas não tem um livro completo ainda, né, não tem conteúdo suficiente para publicar um livro, mas quer fazer parte né, de, um, de um, uma publicação, deixo vocês o convite para participarem desse concurso literário que eu estou promovendo aí, o Crônicas da Imobilidade né? O concurso que está movimentando aí o pessoal que trabalha ou não, né? diretamente ou indiretamente com mobilidade né? os 20, onde os 20 melhores textos vão estar tá fazendo parte de uma antologia inédita aí na área do trânsito, então para saber como participar vou deixar o QR Code aí na tela também é só escanear, você vai ser encaminhado lá para o meu site, onde tem mais informações sobre esse concurso. Certo, pessoal? Bom, peixe vendido aí então, né? Vamos para o que interessa aqui. Primeiro eu quero deixar um abraço a todo mundo que está nos prestigiando aí, em todas as redes, no LinkedIn. Aí a, a Laís, um, uma boa tarde. Quem mais aí? O Oscar, a Vera Lúcia pelo Facebook, também pelo LinkedIn, nosso grande amigo e parceiro Eduardo, Eduardo que é o responsável aí da Bateu Resolveu, nosso grande apoiador também. Domingos também, lá pelo LinkedIn, prestigiando aí, mandando seu, seu recado. Boa tarde, Domingos. Então, vamos lá. Sem mais delongas, então, vamos para o primeiro quadro aí do nosso programa, que é o conectando os pontos, o um quadro onde os nossos convidados aí falam um pouco da sua trajetória aí ligando o seu ponto A ao ponto B, né? De onde vieram e onde chegaram. Conta para nós aí um pouco da tua história, Lucas.
0: É... É, é... é legal a gente em algum momento, né, parar e ver o quanto a gente já caminhou, né? Porque a gente muitas vezes está no dia a dia, né, das tarefas, das atividades e a gente para, e a gente passa a não admirar o processo que houve, né? E isso é um processo por vezes mais fácil com algumas barreiras, outros mais difícil, mas existe uma, uma caminhada longa, né? E o Lucas dentro do processo de formação começou em 99. Então fazem 24 anos já atuando, né, dentro da área. Uh, então, pude, como costumo falar durante as minhas aulas, né, me tornei um homem e profissional dentro, porque entrei um guri ainda, entrei ainda um jovem, né, cheio de expectativa, e, e essa caminhada foi me transformando, né. Mas, uh, eu acho que o grande X da questão, e que hoje a gente para para analisar, né, e o porquê do livro, né, é porque essa busca, né, Rodrigo, sempre foi muito só, sempre foi muito sozinha, né? Quem atua no Centro de Formação de Condutores, isso, quem atua diretamente dando aula teórica, dando aula prática, ou no atendimento, ou na direção de ensino, sempre foi uma busca muito só, porque tu não tem material falando diretamente para aquele profissional. Isso era uma dor que eu sentia. Né? E aí, diante disso, veio a minha formação, sou pedagogo, sou instrutor, sou diretor geral, diretor de ensino também, né? E aí, fazendo né, o elo né, e o link, uh, por que não começar a escrever para aquele público, né? E que talvez possa estar se sentindo como eu por muito tempo me senti, que era só, sem saber o que buscar, como buscar, onde buscar e que por vezes não é visto, né, todo mundo vê o aluno, todo mundo vê o CFC, mas poucos veem o profissional que lá atua, né, e a minha formação toda foi pensando também nisso, muito mais na minha evolução, Rodrigo, né, muito mais na minha evolução com o autoconhecimento, é, desenvolvimento, né, hoje sou pós-graduando também, e aí a gente então consegue ajudar outros instrutores, seja a se recolocar no mercado ou entrar no mercado, né, ou ser valorizado no mercado de trabalho também, né? Um pouquinho do Lucas aí em alguns, em alguns minutos, né? Dessa dessa caminhada, Rodrigo. Show, show.
1: Uma bela caminhada, né? Tenho certeza que ao longo desses teus anos todos aí de, de formação, de, de instrutores, já já deve ter é, é, vivenciado muita história aí, né? Que provavelmente deve estar nesse, nessa obra aí que que tu nos, nos brindou recentemente, beleza, então, primeiro quadro vencido, hein? vamos ao segundo quadro do nosso programa, que é o acelera ou freia, né? para quem não conhece o programa, é a primeira vez que está assistindo aí não, não conhece a dinâmica, basicamente é um quadro que foi criado, inspirado naquele quadro do programa do Raul Gil, vocês devem lembrar do, do chapéu, tira ou põe o chapéu, né? Legal. A gente está no contexto do transo, né? Obviamente, ele acelera ou freia. Né? Qual é a proposta? Eu vou passar para o Lucas algumas, algumas situações, né? Vivenciadas no nosso transo, e ele vai explicar para nós se ele acelera ou freia. Ou seja, se ele é a favor ou contra. E por que, obviamente, né? Então, primeira situação diz respeito ao atual processo de formação de condutores, assim como ele é hoje, Lucas. Tu acelera ou freia? É,
0: eu acelero, tá? Eu acelero. É, eu sou a favor do processo. E isso eu não estou dizendo que é o ideal. Né? Uhum. Eu tenho na minha cabeça muito claro o que é o ideal, o aceitável e o né? Ele ainda não é um processo ideal, mas ele também não é o não aceitável. Então, na minha opinião, eu acelero para o processo, acho que, que tem coisas a evoluir ainda, mas sim, está muito melhor do que já foi e do que alguns meses atrás eu realmente fiquei com receio que fosse retroceder algumas coisas, mas não acelero o processo. Eu acredito muito no pessoal que está lá atuando, né? seja os novos, os mais experientes, de fato, eu acredito bastante neles.
1: Beleza, beleza. Então eu vou aproveitar o teu gancho, que talvez tu te referisse a isso, né para colocar a segunda situação aqui, é, que se não, 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 não te referias a isso, talvez tu possa também é, é, esclarecer é, do que, que se, se trata e explicar se tu acelera claro. o freio. Que, que é quanto à questão... Dessa espécie de uberização dos instrutores de trânsito, né? Ou seja, é, instrutores autônomos não vinculados a CFCs, né? Poderem atuar, atuar diretamente com os, os condutores. Então, acelera ou freio
0: é, eu, freio, mas eu explico porque, né? Porque que eu freio, né? Não é contra o A ou o B, é porque, com a minha experiência. Eu percebo que. E a gente está falando no um nível Brasil, né? É, aqui no nosso estado, a gente tem um estado aparente, um estado ímpar, né? Que as coisas funcionam muito mais, inclusive, de supervisão, de controle, né? Então. Estrutura, ah, né? De estrutura, né? De, enfim, né? De autarquia também, né? De pessoas qualificadas lá dentro. Então. Primeiro é importante fazer essa distinção, mas quando a gente fala de uma uberização, a gente não está falando de estado A ou B, a gente está falando de Brasil inteiro, porque a resolução ela é única, então diante disso eu freio. Freio por quê? Porque se hoje é difícil ter um controle, uma supervisão do profissional que atua, mesmo sendo né? Uh, tendo o CFC como um intermédio, né? ou, a, a, ou, a, ou a uma empresa que vai ser primeiramente supervisionada, ainda acontece coisas inadmissíveis fora do nosso estado, né? imagina se tu liberar. Então, assim, eu acho que o futuro é cada vez mais tu ser mais autônomo, menos dependente de outros, mas eu, neste processo, não, nesse momento, não consigo ver ainda outros estados estruturados para ter instrutores autônomos, credenciados e que prestam conta sozinho à autarquia. Imagina assim, Rodrigo, de uma forma bem simplória, né? Eu tenho um CFC com 10 instrutores atuando e, porventura, uh, tem um problema. A primeira pessoa que ela é chamada não é o instrutor. Ela é os diretores do CFC, porque existe uma entidade por trás daquele profissional, né? Muitas vezes nem vai até o profissional, porque às vezes não é nada. E se for algum erro, geralmente o CFC consegue junto ao instrutor ajudar, ajustar e solucionar. Agora, se não tem isso, como eu vou saber o peso que isso vai ter? Vai ser mais forte para um, mais fraco para outro? Quem audita isso? Né? talvez aqui no Estado, e a gente já tem característica da prova de direção, a prova de direção, nosso Estado, ela é muito mais rigorosa, né? eu costumo dizer que ela cumpre na íntegra. Por que que outros Estados, e a gente vai aqui do lado, não é assim? Aí quem é que ganha fama por reprovar ou talvez não ensinar tão bem aos ah, instrutores aqui? né? Então, eu teria um cuidado com essa generalização né, da uberização. Explicando um pouquinho do teu freio, né, Rodrigo?
1: O Domingos coloca uma situação importante também, que diz respeito à segurança, né? O instrutor autônomo, até que ponto ele pode garantir aos alunos essa segurança, né? esquisito.
0: É, a Gente, até a fala do Domingos, pô, que bacana, né? Que show que o Domingos colocou isso, porque... Eu, eu, imagina que tu vai fazer... O Rodrigo é psicólogo. Imagina que tu foi estudar no YouTube toda a tua, a tua formação, Rodrigo. Né? Sem filtro nenhum. O problema não é o YouTube. O problema não é alguns, o problema é que quando tu abre um leque, tu não sabe o que vai estar ali dentro, né? E pelo menos quando tu tem alguém sendo supervisionado, pelo menos tu mantém uma qualidade mínima, mas mantém uma qualidade de entrega, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu concordo contigo, acho que é uma questão que é, talvez, é, muito, é, muito, talvez adiante aí a gente... A gente eh, vá ver né, com, com mais eh, com mais calma, mas acho que agora, né, no, no, no atual estado do país, talvez não seja o momento.
0: É, eu até pego, gosto rapidamente, assim, lembrando, né, falando da urbanização, né, por que, que, por que não poderia ter um instrutor autônomo prestando serviço ao CFC? Por que ele teria que, obrigatoriamente, ser CLT... E estar limitado a um X valor, né? não deixa de ser uberização também, né? Claro. Quer dizer, então, eu acho que por esse, por esse lado aí.
1: É, às vezes a gente, a gente se apega muito na questão do custo né, da CNH e na ânsia de, de querer, de, de toda forma, de qualquer forma, baixar esse custo, a gente esquece de questões básicas como segurança, né? como bem falou o Domingos, e, e, e a qualidade dessa formação. Né? Será que a gente consegue manter isso a um valor é, mais acessível? Né? E, e, e se consegue, será que não tem outras questões antes que a gente pode cortar desse processo para baratear ele? Né? Então, acho que são questões importantes da gente pensar. Bom, bueno, e última questão, então, do nosso quadro, é... Diz respeito também bastante à questão da segurança, né, no meu ponto de vista, uhum. que é esse recente aumento da, do limite de pontuação da CNH, né, de 20 para 40 pontos. Tu então, acelera ou freia, Lucas?
0: Dá para frear com os dois pés, não? Pode frear é, com os é dois de pés, as duas mãos juntos? Dá para a gente fazer ali um... Ah, não tem como, né, Rodrigo? Não tem como, hum. né, cara? É a gente estatisticamente sabe que os países que tiveram uma redução mais drástica de acidente, ao invés de afrouxar eles deixaram mais rígido o processo. né? E a balada segura, e aí tu tem uma experiência muito maior, é um exemplo disso, né? É, quando foi lançado a balada, é um absurdo, né? Desde o comerciante desde o comerciante brigando com leis, hoje, as coisas se adaptaram, hoje tu não vê tanto, sabe? Então, não tem como, cara. Pra mim, podia ser 10 ao invés de 40.
1: Com certeza. Sem dúvida. Fica à vontade.
0: Não, não. Eu queria, agora me lembrei... Assim, me lembrei, não, né? E aí, a gente falando... É... Por que que, às vezes, alguns interesses estão à frente, inclusive da nossa saúde porque trânsito hoje é saúde né a gente sabe que envolve saúde E por que que alguns interesses estão à frente disso né e eu estou dizendo o que com isso que aquele deputado aquele aquele aquela, aquele representante do povo porque é né uh, ajustou a ter 40 pontos uh, Será que ele não pode fazer uma pesquisa por exemplo? Junto aos profissionais. De fato, né? Tem um livro que eu tô lendo, que é um livro que é muito legal. Vou pegar aqui, me dá o. É, é do Alberto Copi. Ele é Manual de Segurança Pública Baseado em Evidências. É uma leitura que eu estou fazendo, né? Evidências. Né? Tu não... Contra fatos, argumentos, evidências. Não adianta tu entrar com uma fala, né? E isso, infelizmente, em oratória. Às vezes, quem nos representa são bons, mas eles passam por cima de coisas que não deveriam ser. Uma delas é a segurança, né? Infelizmente, tomara que não aconteça, né? Que essas pessoas vão ter como um ente querido para ver a saudade, né? Que gera, talvez, uh, esse aumento, essa de tolerância, enfim, né?
1: É. Eu, enquanto tu falava, eu lembrava da questão do que a gente teve alguns anos atrás da redução do, do limite de velocidade né nas marginais paulistas e o quanto isso gerou de, de discussão de enfim pessoas contra e outras a favor mas é, realmente os argumentos os fatos são que os, os índices de mortalidade baixaram né drasticamente mas é, Em uma manobra assim Invisivelmente populista né? Isso se retrocedeu, né? voltar atrás Voltar a aumentar esses limites Então eu acho que é isso né? É, é muito mais demagogia né, É muito mais discurso bonito Do que ações concretas né? E pautadas em evidências Do que qualquer outra coisa né? Então acho que Uma coisa que eu sempre Procuro instigar né, nos meus textos É é que as pessoas procurem é, é, não ficar nos, naquele senso comum, né, naquela ideia rasa do que, do que são os, os projetos políticos, né, e, e os ideais, né, desses Sim. candidatos, e, e procurem se informar melhor, né, do que está que que propondo esse candidato, qual é o projeto dele para para tal ou, ou tal coisa, né, porque eu acho que aí e, e principalmente, né, depois de eleitos, que a gente possa estar tá cobrando também. Né? Eu... Não só se esse candidato for o que eu votei né? ou não, né? principalmente se for o que
0: eu votei. Né? Eu vou me pegar aqui uma fala tua e me permitir citar um político, mas não é por A ou B, não é isso. É só porque eu gostei do que ele me disse. Tá? Uhum. Eu, eu, é, um dia eu questionei né? por que, que político só aparece de 4 em 4 anos. Essa foi a minha fala, bem chula para ele, né? Imagina, para pra um político isso, né? E aí ele me devolveu com outra pergunta, disse assim, por que que eleitor só aparece de 4 em 4 anos? O que que é, é essa reflexão? É o que tu disseste agora. Aquele cara que prometeu que eu votei, ele tá tentando fazer aquilo que ele disse que ia fazer? Eu lembro em quem eu votei alguns anos atrás? Então, Quão bom é a gente estar participando, né? Estar envolvido com o processo, né? Todo mundo ganha, dependente de A ou B, não é isso. Mas tu, cidadão, estar envolvido, né? Eu tenho dúvida que isso ajuda, né? Para fiscalizar, né? O cara votou como? Ah, o cara é contra a balada segura. Pô, legal, né? Pô, né? O cara é a favor. Então, acho que é importante esse conhecimento, né? Essa busca.
1: É, a gente... Infelizmente, tem uma sociedade... algum tempo atrás eu fui síndico de um condomínio que eu morei. E isso fica bem notável, assim, na nossa própria casa, né? Como a gente paga para não se incomodar, né? A gente paga para não se envolver. Né? Ah, tem que escolher tal coisa lá, sei lá, coisa mais banal. A cor do banco do condomínio, do, do, do pátio do condomínio. Ah, o síndico que escolha, né? Eu pago ele, ele que, né? Não vou me envolver com isso daí. Né? Mas é a tua casa... É. Agora se a gente não tem essa preocupação Dentro da nossa própria casa Que dirá na rua, né? na cidade Na sociedade Deixa um abraço aí para o Edmar tá? Trabalhando, nos, nos ouvindo, aí nos prestigiando Ah, legal Nimes novamente uh, Coloca aí que A situação da pontuação deve ser diferenciada Pois os motoristas profissionais estão mais Tempo no trânsito né? estão Mais expostos, né é, diferente dos munícipes que saem com seus carros só para ir para casa, para o trabalho, para o lazer. É, é a controvérsia. De... São né? pontos de vista, né? É, são pontos de vista. Eu, eu acho que o, o, o motorista profissional, enquanto profissional, ele deveria ter mais elo ainda, né? Talvez, uh, 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 independente de tá mais exposto ou não, tá mais tempo no trânsito, né? Justamente por ser pro, pro, profissional, ele Sim. talvez dever-se ter, se não a mesma, talvez até menos pontos, enfim, mas né, são opiniões. Guilherme, mandando um abraço aí também. Um abraço para o Lucas, muito sucesso para ti, um exemplo de dedicação em busca Legal. de um trânsito. Em... Vale aí. Legal. Uh, Imar, uh, comentando por este político não irá ganhar nada, vendo o que seria melhor para a redução de acidentes. É, geralmente é isso, né? Abraço para o Sebastião Souza também, grande parceiro aí. Abração. Então, beleza. Então, respondido a última questão, vamos para o nosso último quadro aí, que já estamos com quase 30 minutos de programa, que é o quadro O Povo Quer Saber. O quadro que está movimentando lá minha, minha lista de distribuição no WhatsApp, onde o pessoal manda suas questões, suas perguntas, suas dúvidas. E a pergunta de hoje é da Regina, lá do Salvador. Legal. Ela pergunta o seguinte, qual instrutor é, encontra maiores dificuldades, maiores desafios, melhor dizendo, né? o, instrutor, o instrutor teórico ou o prático?
0: Boa pergunta, né, Rodrigo? E Regina, legal, feliz pela pergunta e pela participação, né, Salvador, né? A potência que tem a internet, a gente falava um pouco antes sobre. É, exatamente. Desafio, sabe? Eu, eu, eu vou me permitir dividir essa pergunta, não vou tomar muito tempo, mas em, em, duas, em duas partes. Eu acho que enquanto profissional, dependente de ser teórico ou prático, ele tem desafio pessoal. Dependente do que ele está praticando, se ele está atuando na prática ou na teórica, e qual é esse desafio? de fazer algo novo, de fazer a aula deles, dependente qual é surpreendente, fazer a aula dele gostosa. É, tem uma frase que eu uso muito, né, para os meus alunos, que eles vão lembrar, né, se eles estiverem assistindo. Vejam galera, é, ensinar a dirigir, dependente de teórico ou prático, não Precisa ser dolorido? pode ser prazeroso, aprender pode ser prazeroso, né? E esse é um desafio que o professor, o instrutor, encontra, né, Regina? Diretamente mais para o teórico e para o prático, eu acho que é importante a gente separar em duas partes. Parte teórica, aonde a gente fala da palavra metodologia ativa criativa. Eu não vejo um instrutor de qualidade hoje sem criatividade. Por quê? Porque senão ficou para trás, já passou, né? Aquilo que a gente ia, sentava na sala, ficava olhando, hoje em dia tu aprende pouco, tu absorve pouco, né? E quando o professor tem a capacidade de envolver a turma e fazer ela participar e que a turma se dá conta, Pá, acabou a aula já, quer dizer, nem viu passar... Ah, eu acho que é dessa forma que eles conseguem aprender mais. Só que isso é um baita desafio, né? Porque tu tem que ler, tu tem que buscar, tu tem que testar, nem sempre vai dar certo. Às vezes tu preparou uma dinâmica no online e não deu certo. E tá tudo bem. Coragem para Tá tudo bem, né? E o prático, eu separo aqui a parte da comunicação. O instrutor prático, ele tem que saber sim a parte técnica, isso é Bom, sem técnica ele não consegue começar, né? Mas assim, acho que o instrutor que se destaca, ele, sem dúvida, tem um, um diferencial na comunicação. Ele consegue se fazer eh, entendido de forma mais rapidamente, né? Sem dúvida isso. Então, comparando, né? Eu fiz um, um achado dos dois e a questão dos, do teórico e do prático, na minha opinião, Rodrigo. E Regina, brigadão pela pergunta, Regina.
1: Beleza, beleza. O pessoal amigo do Lucas aí mandando um alô aí. Quem é aí? A Jaqueline, o Ricardo, o João, João Mário de Moura também. Aí, Santa todo. Catarina,
0: João de Santa Catarina.
1: Olha aí, que beleza. Prestigiando Já. nosso programa aí. Show de bola, show de bola. Um abraço para todos aí. Obrigado por, por assistir. Bom, Uh, infelizmente, está chegando ao final aí do nosso programa, né? Ah, mais o Ed aí. O Ed Soares. Estou tendo bons resultados na minha, nas minhas teóricas. Gratidão, professor Lucas.
0: Chega a arrepiar, Rodrigo. Cada mensagem, né? E tu vê, tu vê a construção dessas, desses instrutores, sabe? Cara, não tem preço. Chega realmente chega a arrepiar aqui, né? Pela um mensagem que de que bebe, todos eles, do carinho que eu recebo, né? Não tem preço, cara. De verdade... Não tem preço. É um baita combustível para a gente continuar, né? E, enfim, né? Fico muito feliz. Muito feliz mesmo.
1: Sem dúvida. Bueno, chegando então no finalzinho aí do nosso programa, vamos proceder aí com o sorteio, né? Temos livro. Ah, né, vamos lá, olha aí, ó. Serei instrutor e agora já está na nossa tela aí aparecendo. Tá? O sorteador online. Então, deixa eu só mudar aqui. Né? Foram 27 comentários. Vamos carregar os comentários aqui. Vamos ver quem é que foi o vencedor. Tá? Todos na tela aí. Realizar sorteio. Olha lá, olha, olha. lá. Aqui Autoescola Big Field. Então, olha. parabéns. Autoescola Big Field. Vou estar tá passando aí para o Lucas depois o contato aí. E ele vai entrar em contato para saber aonde entregar, fazer a entrega aí do, desse exemplar. Certo? Deixa eu só mudar a minha tela aqui. Compartilhar com vocês o nosso próximo convidado da semana que vem. Vocês que nos prestigiaram até o momento. né Não deixem de estar conosco na segunda que vem, no dia 24 para prestigiar às 17 horas aí meu grande amigo Paulo César Pegas ele que é uh, ele que é engenheiro de transportes aí né? e também presidente da do Instituto Zero Mortes no trânsito vai estar nos prestigiando aí com sua experiência no programa da semana que vem certo mandar mais um abraço aí pro pessoal que esteve conosco aí domingos Grande abraço. Maurimar, todos. Ele comenta aí. Todos os instrutores têm o mesmo curso. Mas depois de formado, ele tem que colocar o seu tempero. É verdade. Mudar a monotonia das antigas aulas. Olha aí que baita feedback. Maurimar.
0: Show.
1: Lucas, deixa para nós aí as tuas considerações finais aí, por gentileza.
0: E... Que a gente. Tenha coragem de continuar mudando aquilo que muitas pessoas não querem que mude. Acho que eu finalizo com essa frase. Para mim, ela é muito profunda. E é uma das máximas que eu tenho carregado comigo.
1: Show. Show de bola. Então. Te agradeço mais uma vez o aceite. Acho que foi super enriquecedor. Aí, acho que o pessoal curtiu bastante aí todas as tuas falas. Um abraço aí para todos que nos prestigiaram. Aí, Eduardo. Também o Anderson, Anderson Rafael, grande presença. E voltem na semana que vem aí para nos prestigiar novamente. Obrigado a todos aí, fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau, tchau.